0: えー、ではそろそろろ始めさせていただきます、えーえー、一応前回からバスケズ・テック・トークというタイトルをつけてみたんですけども、えー、一つの、えー、懐かしの技術ネタを懐かしにこだわってるわけじゃないんですけど僕が話したいのが今のところ90年代前半80年代の終わりというところの、えー、テクノロジーを掘り起こして、えー、語っていきたいと詳しい人と語っていきたいということで、えー、今回はハイパーカードをテーマにえー、テクニカルライターの大谷さんをお迎えして、お話をしていきましょう。そうですね。よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。あの、そう、いつも、いつも、あの、肩書き紹介の時に。テクニカルライターって言われるんですけど、テクノロジーライターなんですよ。あ、すみません。テクノロジー。ライターいい全然、全然いいんですけど、テクニカルライターっていうのは、はい、あの、マニュアル制作者とかを指すんですよ。日本でちょっと、誤用されていてあ。あ、そうなんですかあの。そうなんです。で、多分。今日の話の話中ででも出てくるんですけどダニー・グッドマンさんってあのハイパーカードの本を、ねはいはい、当時書かれて有名だった方いるんですけどテクノロジーーライターってていいう風にあの言われていたんですねで僕もその時に初めてテクノロジーライターという言葉知ったんですけど,どあのそれまではテクニカルライターって日本でね割と普通に使われてましたけども実際にはあのそういう技術文書の作成する人たちがテクニカルライターで、えー、いわゆる既存のこうテクノロジーみたいなものを一般の方にこうわかりやすく説明していくのはテクノロジーライターなんですよ
0: 。大変失礼いたしました
1: 。<笑>いやいや全然問題ないんですけど、今でも日本で結構雇用されてたりはねするので、あ,<ー>あの僕自身はテクノロジーライターっていうふうに一応名乗ったりはしていますけども。はい、では改めて
0: テクノロジーライターの大谷さんをお迎えしております。はい、よろしくお願い
1: します、はい。よろしくお願いします。大谷です
0: 。えー、僕は大谷さん。あとは、えーまあ、アシストオンでずっとお付き合いがありますけどその前からちらほらと、えー、お会いすることはありましたね
1: やっぱりアップルとか、ね、マッキントッシュのコミュニティがありましたからそういうところで、えーまあ、イベントとかでもお会いしたと思いますし、は
0: い、あとファクトリーでお会いしてたような気はします
1: あファクトリーさんねはいそうですね僕はあそこでバイトを
0: していてはいいろんな技術と出会ったのもあそこでバイトをしている時だったんで懐かしいですね
1: <笑>なるほどそうでしたよねなんかだんだんそのあたりのことも思い出してきましたそうですよ
0: あの一貫戦89年といえばもう30年以上前なのでえーはい、間違ったことを言ってしまった時には、えー、随時訂正していきたいと思いますのでその辺はご容赦いただきたい句よろしくお願いしま
1: すそうですね僕もあの、はい、曖昧なところはあるかもしれないです、はい
0: はい、僕はあのそもそもディベロッパー寄りなのであんまり事実確認をしてなく話すあの理解をしていることが多くてですねあの本当にそうだったのかっていうのはちょっと今日確認したいこととかもいろいろありますので、えーはい、いい機会、本当にいい機会ありがとうございます
1: わかりました、こちらこそありがとうございます。
0: はい、はいえー、では、まああの、やはりハイパーカードとはというところから始めていきましょう。はいえー、大谷さんにじゃああの丸投げしちゃっていいですかハイパーカードとはどういうものなんでしょうか
1: そうですね、これはあのやっぱり出てきた時もね、あのはい、なかなか理解されなかったって言われてますけれども、あのアプリケーションとお、なんて言いますかね、こうコンテンテツが一体化したようなあーデータベース的なところもあるしプログラミング環境でもあるし、えー、そのコアにあるのは、まあ、まさにハイパーハイパーカードのハイパーがどこから来たかっていうとハイパーテキストハイパーメディアから来てるわけですね。でハイパーテキストっていうのは、まあ、ハイパーテキストテキストと言っているけれども実際にはさまざまなマルチメディアのデータを、まあ、リンクしてえー、今はもう本当にインターネットの世界ではワールドワイドウェブとか普通ですけどもあのそういう環境をローカルにまず作り出したのが、まあ、ハ,イパーあハイパーカードだったり、えー、していたと思います。うんうん、要はその情報自体をリンクしていって一つのパッケージ化したでそれをスタックというふうに呼んだんですけどもハイパーカードで作られるデータのそういういファイルがまあスタックと呼ばれてましたけどこれがまあコンテンツとプログラミングのスクリプトが合体してまあインタラクティブに動くとそういうものだったんですねですからわーっと説明するとそういうことなんですけどもやっぱり当時これが1987年に出てきた時はよくわからないよくわからないけれどもなんだか面白そうだっていうのがあの多分ユーザーの方先に立っていたかなというふうに思います。
0: ハイパーカードはその発売発表した時からシステムに付属あというかシステムというか買ったらついてきてたということなんですよね。うん、そうで
1: すはい、あの無料でバンドルされていて、まあ、ここも後でね。うん、あの話が出てくると思うんですけれども、うん、あのやっぱ無料であったことが非常に重要、いろんな意味で重要だったわけですね
0: 。当時はしかしまだあれですよね？えっとまだ覚えてないんですけどハイパーカード確か4フロッピーディスク4枚とかで配布されて
1: しかもあの、ね、4枚だからいちいち入れ替えないといけないんですよ、ね、
0: そうまだ<の>だからハードディスクがシステムになってない時期もですよねしてる人はいらっしゃったでしょうがまだフロッピーでも。やっていいた時期ですよね87年というのは、う
1: ん、あのー、そうですあのシステムとしてはサポートされていたんですけどもまだそのつまりアプリケーションを配布する手段がなかったわけですね CD ロムもまだありませんでしたしそれから今みたいにインターネットでオンラインであの配るっていうのはないですから、まあ、フロッピーディスクがともかくパッケージメディアの主流だったわけですね
0: そこでついてきてるもんなんであの今の感覚でシステムに付属しているというと、えー、まあ,あいつでも使えるんだっていうような便利なものかと思いきや実は使おうとしない限りはなかなか使うのも大変だったものというのが最初の出だしだったんですよね
1: 。そうですね何しろそのつまり OS もフロッピーに入ってるわけですよね。<笑>まずそのマシンを立ち上げるときにフロッピーを入れて電源をオンして読み込んでから立ち上がるわけですから。あので読み込んだ後に立ち上がっでその後であのでアプリケーションのアイコンをあのダブルクリックすると、あのディスクを入れ替えてください、まあ、自動でもちろん排出されるので、うん、あの排出されたら、ディスク、まあ、1、2、3というふうに入れていったりするわけですよね
0: ありましたね、あの地獄の,あの入れ替え作業が延々と続く、システムを入れて、アプリケーションを入れて、またシステムを入れてっていうのを延々と繰り返す作業とかありましたね。
1: ありましたあのメインメモリーが何しろ限られてますからその中でやり,取りやりくりをしていくわけですよね。うんうん、これがあ,のあと、まあ、あまあ Mac のフロッピーはあの可変速度が可変でなるべくその円周辺部で多く書き込めるように。角速度を変化させてましたよねですから<ー>読み込み、うん、読み込みとかフォーマットの際に音階を奏でるんですよね
0: 。だんだんこ
1: う<笑>ウィーンっていうモーターの音があの速度が、ね、速くなっていったりするので、えー、面白いそういう現象もありましたけどただ、まあ、待たされるという意味ではかなりあの一体いつ終わるのか分かんないんですよねそのスワッピングといいますかーデータ読み込みがいつ終わるか分からないので、まあ、ともかく。はい、あの指示に従ってやるしかなかったとっいうのは
0: それが87年っつったら、SE? えー、そうで
1: すねあの、86年にファミリー化したんですよね、あのマッキントッシュが、要は、はいあの、トールボーイスタイルの普通のマックに加えて、2と、マッキントッシュ2と SE が出て、でその翌年に、えー、それが86年にそのファミリー化して、ーー翌年の87年にハイパーカードが出たということです。うんうん
0: 2なんていうのはもう最初からあのフロッピー2つありましたよねだからまあ贅沢な環境だったんですよね
1: いやツーあのー、SE もあツーは2もねどうだったかなあれ2つ目オプションだったような気がするんですけど
0: そうでしたっけ
1: SE もあの一応スロットの,あのカバーがついてるんですけどうん、うん、確か標準は一つで2つに増やすかあとは中にハードディスクを入れるかっていう感じだったと思う2もそうだったような気がしますけど
0: そうでしたっけ、まあ
1: 、当時はまだそのハードディスクが何しろ高いわけですよ。はああの僕もまさに今の,そのもうフロッピーディスクのやり取りといいますかスワッピングで非常に疲れるしかもハイパーカードはマルチメディア化してますから、まあ、ま,あまだあのもちろんかける絵はモノクロのドット絵でしたけども、まあ、サウンドも入るとかそれからどんどんカードを追加していきますのでもうこれはもうフロッピーディスクの時代じゃないっていうのをその時に本当に実感したんですね。でそれでで仕方がないのでハードディスクをあののの純正のを買ったんですよ HD40SC で買ったんですけどす、ねはい、この40っていうのは 40GB じゃないわけですよね 40MB ですから<笑> 20MB のモデルもありましたけどもあ結局フロッピーがね 800K の時代ですから。800K ですから、まあ、ちょっと足りないですけど、まあ、例えばそれが1メガあったとしても20枚ぐらいしか入らないんですよね,ね 20SC <笑> 20だと SC はスカジあのインターフェースの規格のスカジの略なんですけど、えー、で20じゃやっぱり足りないだろうなと思って思い切って40にしたんですがその時は1イト1万円なんですよ。だから 40SC は40万円<笑> 40万円ですね今40万円出したらすごいコンピューターとか買えますけどすす、ね、単なるはい単なるストレージに40万円ぐらいあのかけたんですよねただハイパーカード使うにはものすごく快適になってまあその高かったけれどもまあその価値はあったかなとあの使っている時は思いました、
0: うん、これかられ今日はハイパーカードがテーマなんでこの後多分マルチメディアとか話そうと話すことになると思うんですけどもフロッピーの話から始まってますね
1: 。<笑>そうでですすねねやっ
0: ぱり切り切離せない
1: よともかくデリバリーをどうやるかっていうことがねすごく重要だから僕自身もそのなぜそのマッキントッシュの,その割と専門でテクノロジーライターになったかっていう理由もこの辺とちょっと絡んでまして<う>あの結局今だったらばあのコンピュータータででで作り上げたものをいろんな手段で配布できますよね YouTube でまあ動画だったら流せますしパッケージメディアにしてもいいしストリーミングでどこかあの上げておくできるんですけどあ,のあるいはアプリケーションにしても,もうオンラインのストアが当たり前になって誰も,誰もまあほとんどパッケージメディアは、ね、買わないと思うんですけどそれを考えると当時は、えー、ハイパーカードで作ったものをマッキントッシュでしか見ることができないんですよ。うん、フロッピーでコピーして配布したりもうちょっと後になるといわゆるパソコン通信みたいなものが出てきてファイルは送れるんですけども再生環境は、Mac、しかないですよねだからマッキントッシュのハイパーカードで面白いものを作ったとしたら見ていただくためにはマッキントシを普及させるしかなかなったんですねうん、うん、でそういう意味もあってあのものすごく面白い環境があるからあの僕はこれをやっぱり紹介していかないといけないと思って。施
0: 設エバンジェリストになったわけですね
1: 、そうですね、あのー、当時も今もあのいろんな方が施設のエバンジェリストされてますけれども、まさにそういうことだったんです。はい、ともかく、マックを普及させない限り、マック上で作ったものは見ていただけなかったんですよ
0: 典型的な、もうマック文化の典型に、まあ、その後、なっていきますからね、スタックというものが。
1: そうですねあの80年代の本当に後半から90年代の頭ぐらいにかけてはスタックというのは本当に一つのメディアになってましたよ、ねうんはい
0: 。後で話そうと思ってましたけどあ,のあれありましたよね雑誌ありましたよねハイ,パーハイパーリブ,
1: ハイ,パーリブハイパーリブです僕があのなんと編集長させていただいた、ね、そうか、大谷さんだったんです。あのいろいろ裏話がありますからお話しいたします。いや
0: 今日は本当にいい人を俺呼べてよかったと思ってます、ね。いやいや
1: ありがとうございます
0: 。すでにすでにこの満足感。<笑>あいや
1: それはありがとうございます。いやえ
0: っとちょっと話を戻しましょう。じゃあ、えー、スタートはそんな形で、えー、無料で配布はされたものの、えー、使い方ってもう、えー、悪く、えー、使い方もそもそもまだ。えみんなに知られてなかったものだったと。でも大谷さんはその最初に出会った時にはもうそのあれは潜在能力というか、それはもう見こ見、ね、出会った時にもうガーッと来たんですか
1: 。はい。あの、まあ、使い勝手が悪いっていうのもあくまでもフロッピーディスクだから出会って。ハイパーカード自身はものすごくやっぱり、まあ、ビル・アトキンソンあのマッキントッシュのユーザーインターフェースとか、まあ、クイックドローにも関係した方ですけどそうです、ね、彼が作ってでしかもほとんどもう1人で作ったわけですよねだからものすごく統一感もあって使い勝手も良かった。ただフロッピーがうん、うん、メディアがあのまだ追いついてなかったっていうところありますけども、あのーでまあ、とりあえずそうですね、えー、出てから最初なかなか理解されない部分もあったんですけど実は僕はハイパーカードが出る前に一度一度,一度っていうか、まあ、見てるんですよ。あの<ー>ワイルドカードっていう時代があったんですね。ワイイルドドドドカカーーーーはは実はあのハイパーカードのの、まあ、開発時のコードネームだったんですけどもえー、あれがハイパーカードが出る何ヶ月か前に秋葉原のオークビレッジという、あのー、アップルの専門の、まあ、その当時はパッケージメディアでしたからいわゆるうそういうソフトを売るお店があったんですねオークビレッジという
0: 名前は覚えてるんですけども僕あんまり秋葉原に通ってなかったもんでアドデンシぐらいしか知らなかったですね
1: あそうですよね。当時はもうね山際とかあのさい、はい、<笑>その本当に電気製品があの非常に盛り上がってましたから<笑>本
0: 当に電気街でしたからね
1: <笑>電気街でしたね。だから僕もそこにそのマッキントッシュのね専門店があるっていうのも知らなかったんですが、うん、あのやっぱりこうマッキントッシュを買った後でともかくソフトを、まあ、手に入れないと始まらないわけですね、うん、あのマックペイントとかバンドルされてましたけどもほかにもいろいろな面白いアプリが出てるとでそれを、えー、どこで入手するかというと当時はそのオークビレッジというのは非常に情報が早くて、えー、<ー>輸入するのも早かったのでそこに行くことがともかく情報源になっていたんですよ
0: 。なるほど
1: でえー、とある時行きましたらば、あのー、当時はねまだあその仕事を始めてなかったと思うんですけど正田津屋野さんってあのペンネームですけど。同じマキントッシュ系のライターの方が実はアルバイトをしてまして、そこでまさにバスケさんがプログラマーのまずアルバイトとして働いているところもあったと同じように正田さん、オークビレッジでまずやっぱりアップルとかマキントッシュ大好きだったと思うんですが働いてまして。であのよく行くとそこでちょっと話とかねしてたんですねでその正田さんが「あのん大谷さん面白いもんがね手に入ったんです」って言って見せてもくれたのがそのワイルドカードだったん
0: ですよ。それ,それは配布されてたんですか事前にこうえっとね
1: その時点はねベータ版か何かだと思いますですからデベロッパーとかもしかしたら販売店とかにはそういう専門店とかオーストライズディーラーにはあらかじめ何らかのルートで回っていいたんんじゃないかと思うんですね
0: その時点まで、ワイルドカードだったんですか
1: 、はいえー、その時点はまだそうです正式名称はなかったですから、ね、<ー>本当にリリースするまでは、うん、あのもちろんアップル社内ではあのとなんかこう議題に上がってたと思うしもしかしたら決定されたかもしれないんですけど、うん、あの表に出ていた名前、まあ、それももちろん一部の人しか知らないですけど、うん、ワイルドカードって呼ばれて
0: ました。そうかあの僕らは開発者はクリエーターコードというのがアプリケーションに振られているものが大事で,で、ね、クリエーターコードがワイルドだっていうことから、まあ、あのワイルドカードがベータ時代の名前だというのは、はい、あの広く知られてることなんですけども、はい、そんなギリギリまで、はい、あのワイルドカードって言われてたっていうのはなかなか。
1: 初耳でそうですねはいます
0: ース,スタックの,あのアイコンみたいなのは変わってなかったんですか
1: スタックのアイコンとかはね出来上がってたように思うんですけどハイパーカードのアイコンは<ー>えと僕もちょっと記憶あいですけどあのビル・アートキンソンかなんかの、うん<笑>顔のドットかなんかだったかもしれないです。<笑>あるいはなんかちょっとそういう別のカードっぽいもんだったような気がするんですけど、<ー>あのアイコンはねまだ正式なものではなかったと思います。うん、そ
0: うか。自己主張強いですね。ピ、はい、ルアトキンソン
1: 。<笑>そうですね。まあ結構ねあの直接会ってみまああでまた話出てきますけど直接お会いするとね割とやっぱりあの穏やかであ,<ー>あの控えめな方ですけども。あのやっぱりアプリケーションとかソフトウェアとかにかける情熱っていうのはものすごい方ですよね。はい、でそこでまあワイルドカードを見ましてでその時点でやっぱりもうある種虜になったわけですね。<笑>あのこれこそがあのマッキントッシュがやるべきことというかあのマック・ペイントとか見たときも驚きましたけどもうん、うん、その次にそのマッキントッシュが次の段階何か次世代のアプリケーションを作っていくのであればこういう方向しかないんじゃないかと思うぐらいのものでしたね。なるほどあのそれまでも要はアニメーションツールみたいなものはあったんですけどもうん、うん、それをもっとその発展していこうとすると結局、まあ、ビル・トキンソンもあの自分のインタビューとかで話してましたけどインタラクティビティを入れていきたいっていうのが非常にあのポイントだったわけですね。うんあの単純に、えー、例えば解像度を上げるとかあ,あるいはカラー化していくっていうそういう方向性のアプリの進め方っていうのもあったと思うし、まあ、マシンが追いつけばそう,うのなるんですけども、うん、あその前にモノクロでもインタラクティビティというのは入れられるし逆にどんどんそのデータ容量が膨らんでいく時代でしたから逆にそのモノクロの絵で助かった部分もあるわけですよね。これで本当にそのそカラーのグラフィックスとかあるいはムービーみたいなものがその時点ではやっぱりちょっと難しい面があったので、うん、とりあえずまずインタラクティビティをどう確保していくかっていうところに重点を置いたと思いますでそれが非常に面白かったですねハイパ
0: ーカード 2.0 の時代になってもあんまりカラーってことにはあんまりというかほとんど純正ではあのーはい、大した重き全然置かれてなかったですよねそうですねはい、あのマルチウィンドウとか、まあ、そういうことはあのインタラクティビティに関係あるから採用するけどもっていうそういう割り切りがあったように確かに思います
1: すそうですあの、まあ、サードパーティーがスーパーカードとか、うん、いわゆるカラー化されたあのハイパーカードの,その上位版みたいなものを出してましたけども、うん、ハイパーカード自身はあくまでも、まあ、モノクロのインターフェースを守ってましたよね。ねあのそれははは理由としては一つには結局さっきの言ったことと絡むんですけどもはい、はい、マッキントッシュ上でしか再生ができないので要はその時点でインストールベースが大きなマッキントッシュは何かっていうことだと思う
0: んですよ。あなるほどそうかその時点ではまだまだまだまだ一体
1: 型の、はい、一体型のモノクロのマシンが主流だったわけですね
0: 。はい、そうでですすよね
1: 、はい、だからでしかかららししもバンンドルしてますからあの自分のマシンで、えー、いわゆる必ず能力を発揮でできないといけないいいとけけわすよねうん、うん、そうするとあの、ね、カラー化されていてもモノクロのマシンではあのカラーでは見られないわけですから多分そういうことも考えてあえてモノクロにしていいた部分はあると思いま
0: す2でさえああの13インチカラーモニターの中で真ん中にちょこんと白黒であのウィンドウがで空いたスペースはただあのグレーで塗りつぶされてるというそんな表示でしたもんね。そうです
1: はい、あの最初はともかくあのマーキントッシュの,その標準画面というか9インチ画面に合わせたサイズで出してましたから、うん、で全然マルチウィンドウでもないですしあのリサイズもできないですよね、うん、だからあの2で見るとそんなな感じになってましたね
0: あのチョイスを押し通したっていうのはなかなかすごい判断ですよね
1: 。これは、ね、やっぱりビル・アトキンソンソの考えなんですよ実はピラトケンソン 2.0 はそんなに関わってないんですよ、ね。
0: はあはあ、だ90年に辞めてますもんね<の>アップルもね
1: 。そうです辞めてますし彼はあ,の、まあ後でその、まあ、ハイパーリブのインタビューでねあのー本社まで行ってお話を聞いたことがあるんですけどその時にも話されてたんですがあのやっぱり彼は。オリジナルその原型を作りたい人なんですよ
0: 0から1を作る人ってことですね
1: そう0から1を作り 1.0 を作るで 2.0 以降はあまり本人はあのマック・ペイントもそうでしたけど本当は興味ないんですね<笑>あの次に何かまた別の 1.0 を作るっていうことにあの非常にこう情熱を燃やしてるわけなんです
0: そういえばマック・ペイントも、はい、固定サイズでしたよね画面がね
1: そうですあの固定サイズで、あの、まあ、Mac の画面のサイズ決まった理由っていうのも、あの、まあ、ある程度後付けもあるとは思うんですけども、その人間がパッと見て一目で把握できる、やっぱりその画面サイズがあるんだっていう、まあ、ジョブズとかはね、一度言ってたことありました。あ、そうなんですか。へえ。そうなんです。あの、人間ってほら。あのまあ、デジタルカメラがこう進化していった時にも言われたことなんですけども、うん、人間の目の解像度って実は多分30万画素か40万画素ぐらいしかデジタルカメラに換算するとないって言われてたり
0: フォーカスしているところにはものすごいこう解像度を発揮するけども、はい、周辺は実はかなり低いってやつですね。はい<笑>
1: そうですねあのだから180度近くまで視野はあるんですけど周りは実際にはボケボケなんですよね、うん、で見てるところが連続的に動くので全部なんかフルの解像度で見えてるように見えるんですけども実際には中心部しか見えてないとでそれでいうとその大画面も結局今もねあの大きな画面があっても結局見回すしかないですよね。うん、だからパッと見たときに正面で把握できるサイズがまあ9インチだっていうのがまあジョブズの詭弁かもしれないですけどもあのそういうあれでまあサイズを決めてるので,でアトキンソンも当時はかなりやっぱりジョブズに浸水してた部分はあると思いますしやっぱり固定画面で9インチっていうものにまあこだわっていたんじゃないかなというふうふに思います
0: 。なるほど、うん
1: あと 2.0 であの階層メニューが取り入れられたんですよね。あのメニューがあの階層構造になりました。うん、で、あのでそれについても僕質問したんですけども、ビルアートキンソンは階層メニュー大嫌いなんですよ
0: 。<笑>なるほど。
1: <笑>はい。あのはい。つまりパッとあのドロップダウンプルダウンした時に全部が見えてないわけですよね。うん、そうですね。あの階層を辿っていかないと見えない。でこういうのがねあの良くない。っってていう,ふうに言ってたんですよそれであの,、はい、でそのねなんていうのかな面白いんですけどえー、っといやでもそれアップルが出してるものでオリジナルをそのアトキンさんが作ったわけだからその。それ良くないっていうのはどういうことなんですかって言ったらばあのいや良くないものはそのあくまでも良くないんだとでそれは自分の哲学であってあの確かにアップルがどういうものを出していくかっていうのはそことずれがあるかもしれないんだけれども、うん、あの僕自身がそのつまりあのアトキン自身が何でしょうそれの 1.0 の,あのクリエイターなわけなので、うん、あのそれをまあ極端に言えばいかようにでもする。権利,が権利があるっていうかそういう自由があるんだというのね<笑>あの言い方をされてましたよ
0: ねなるほど自分としてはそれはあの認められないっていうことを強く言っ
1: てそうそう強く言ってました<笑>この際だ
0: から強く言っていこうと、
1: はい、そ,うそうですね確かにその機会しかもしかしたらなかったかもしれないですよ、ね、なるほど、はいうん、あとそうですね面白かったのは本当は彼はやっぱりあのマッキントッシュの開発で一時まあ,あの、まあ、多分開発チーム全員がそうなんですけど燃え尽き症候群になっってしまったんですよほ<う>、まあ、ものすごくねあの開発の時の,あの話とか伝わってきますけど、はあ、あのものすごくハードな、まあ、世の中になかったものをともかくジョブズの下であの徹夜してでも作るっていうあれでしたから、まあ、本当に燃え尽きてしまったところがあって次にどうしようかっていうのがもう全員の中でもうなんていうかちょっと一時空白状態になってたらしいんですよ
0: 、ねはああもうそれにその,、はい、そのタイミングでジョブスもいなくなっちゃうわけですからね
1: そういなくなっちゃうわけ
0: です、ね、なるほどそ
1: れで確かにソフト
0: ウェアの面ではあまり効かないですね85年とかそうですそうですその辺って空白ではありますね確かに
1: 空白ですねはいでアトキンソンが考えたのがまあそのもうその極端に言えばやめるしかないかっていう思やもう逆に
0: よくジョブズと一緒に辞めなかったなってあ後でいろいろ電気を読むとなんで辞めてなかったんだろうっていうのは不思議だったんですけども
1: 。はい、そこであのまあ彼もアップルフェローになりまあジョン・スカリーとかから、えー、いわゆるブルースカイプロジェクトって、まあ、あのこれはある種の概念なんですけどブルースカイって青空ですよね、はい、あのつまりあの青天井って言いますかそのリミットがないあのつまり何をやってもいいっていうそのポジションを与えられたんですよ自分の好きなことをともかくやっ,てもやっていいから、まあ、アップルに残ってくれっていうような感じですよね
0: 。ああなるほど
1: はいそれであ、それだったらあの自由な研究ができるので、うん、まあもうちょっとやってみようかなということで始めたのがマジックスレートっていうプロジェクトだったんですよ
0: 。マジックスレート、その後のジェネラルマジックっぽい名前ですね、なん
1: かね。ちょっとそうですよね、うん、あのやっぱりずっとの彼の中にはそれがあったと思うん
0: ですけれども、<ー>そ
1: れがこの時この時に芽生えたわけです。えー、マジックスレートっていうのはいわゆる魔法の石板っていうか石板はあの、うん、いわゆる石器時代とかにねこう何かこう情報を残すのにこう書いたような、まあ、石の板だったりするんですけど、うんえー、それにマジックがついてるマジックスレート。でこれは実はハードウェェアのプロジェクトだったわけですあ,のあくまでもコンセプチュアルなんですけどつまりマジックスレートっていうのはソフトではなくて、うん、あのまさにあのジェネラルマジックとかで作り上げたような
0: 何かしらのデバイスということですね
1: 。そうですね、はい。<ー>で、格闘のデバイスを想定して、それのためのじゃあ OS とかシステムとかアプリケーションとかどういうものであるべきかっていうのを考え始めたん
0: です。なるほど。あくまでもリサーチのための。えー、仮想のターゲットということですね。
1: はい、あのまさに、えー、アラン K がダイナブックをあの考えたときと同じで、うんうん、まだそれを作り上げる技術はないんだけれども、技術が揃ったときにどういうものを作るべきかっていうことからまあ発想したわけなんです。なるほど。はい、それでえっ、ー、とまあ考えたのが。やっぱりもうその OS とかシステムとかアプリケーションっていう,そう区別はなくなっていくんじゃないかっていうようなことですねつまりもちろんあのハード何て言いますかねこう製品を製造する立場からすれば内部はそういうふうに分かれていたりするんですけどもユーザーから見ていちいちなんか OS をあのインストールしてその後でアプリケーション立ち上げるというよりももう立ち上がったらそのまま使えるでしかもそこにある環境っていうのがある種何でもできるような、うんえー、まさにマジックスレートなんですけども,も
0: 話を聞くと本当にもうそのままジジェネラルマジックですね
1: そうですねあの本当にその通りだと思います
0: じゃあもうその時から頭の中にあったものをずっと抱えて
1: はいいたと思います
0: でマーク・ポラットと一緒にやったんだへえ、はい、ちょっと感動ですね
1: そうですねあのそういうふうにつながっていくわけなんですけども<ー>その時点ではある程度、まあ、そのマジックスレートの構想を固めた時にあのじゃあ現時点で何,か何ができるかなっていうことに、まあ、ちょっとこうチェンジしていくわけですね、うんえー、つまり今自分の、まあ、自分のといいますか今使える最高の環境としてはマッキントッシュっていうまあハードウェアがあるとでその上でマジックスレートのサブセットみたいなものを作る。そういう意味で出来上がってきたのがワイルドカードであり、まあ、ハイパーカーカドなんですよななるほどなのであの、まあ、もちろん OS は別に MacOS は存在してたわけですけども基本的に、えー、ハイパーカードを立ち上げた後っていうのは結構いろんなことがそれ上で、まあ、できてしまうそれからまあ自分の、えー、環境も作れていく。うんえー、だからアラン・ケイが構想した、まあ、ダイナブックとかもちょっとつながるとこありますけども、うん、その使い手の人が自分の環境を、まあ、変えていったり作り上げたり、まあ、プログラミングですけどもそういうことができなくちゃいけないし、うん、情報が全てつながっていてあのそのつながりというのも簡単に作,れ作っていけないといけないと。で出来上がったものもインタラクティビティを持っていてでそれを他の人とやっぱり共有をしてあのそういう環境をまあ一人の人が作ったものを他の人が何て言いますかねこう、うん、アプリシエートできるようなそういう環境を,を目指したということなんです。なるほど
0: いや僕あの僕の話になりますとあのハイパーカードに何をひ何に惹かれたって言ったらそのまさに使っていて
1: 、はい
0: えー、即座に「んここちょっと違うな」っってコマンドでボタンコマンドキーを押しながらボタンをクリックすると。スクリプトがいじれて、はい、ですぐまたそのままあのやってたことに戻れるっていうあの感じがすごく感動したんですよね、うん、最初にそれからメッセージボックスっていうのを開くそこ、ねま、からコマンドを送れるそうするとコマンド何か動くっていうあの何でしょう応答性というかタ,、はい、ターミナルとも違う何かこう。うん今まで体験したことのないものっていうあのあの感じがあの最初にううなんかこう気持ち悪いぐらい感動してそこからもう、はい、ハマった覚えがあります
1: 。まあ本当にあの当時は新しい画期的な環境だったと思います。うん、あのまさに最初にマーキントッシュが出てまああのマックペイントとかマックライトを見たのもすごく感動的だったんですけども。うんまあそれに匹敵するか、それ以上にまあ驚いた、感激したのが、ハイパーカーカドの登場ですよ
0: ね,うすね、うん、僕も動きとしては、最初に感動したのは、さっき言ったイケショップで、マックペイントで、ペイントではなくて消しゴムに感動したんですよね、消しゴムのう、うんはい、動きが妙にぬるぬるしてて、うん、なんだこれっていう、はい、あのマウス、マウス使ったことも、多分その時が初めてだったと思うし。でも、まあはい、そのインパクトとは全然別種の違うレベルのインパクトを確かにハイパーカードに
1: そうですよね
0: ,そうですねで言ってるマックペイントの機能はあの全部あるんですよねハイパーカードに
1: <笑>そうですあのまさにここに組
0: み込まれたわけですねこれがすごいですよねあのどんなちゃんとちゃんと機能してるところにいきなり落書きができるとか<笑>あ,の、はい、あの自由さは何だったっていうぐらい本当にまあ本
1: 当にあの、ね、例えば誰か,誰かが作ったものがボタンがちょっと小さくて自分には使いにくいなと思ったらボタンを大きくしてもいいしあですし、ね
0: 、しかもそれも慣れてくると構造をちゃんと理解してくるとさっき言ったメッセージボックスからじゃあえと、えー、とこいつをサイズを変えてみようとか位置を1ピクセル上に上げてみようとか遅れたとか。はいはいいやー、うん、あ何も興奮すするな
1: <笑>そうですねあのだからさっきの,そのモノクロにしていたっていう理由とも絡むとこもあるんですけどもやっぱりその警戒感って言いますか動きの警戒さってすごく重要だったと思いますよね。マックペイントのヌルヌル感もそうですけどあのやっぱりその時の環境で,で素晴らしいことができても思うね、ソリが重かったらそれで使うのをちょっとこうやっとやぱためらう部分があると思うんですけ
2: ど
1: もその環境内で使う分には、まあ、何でもこうスイスイ動いたわけですよねだからそこもそのあえてカラーにしなかった部分もあるとは思います
0: ね確かにあと保存っていう概念がなかったじゃないですかすべてやったらそこにもう保存されていると変加えた変更は常にそこにあるという。はいだってスタックが壊れるとかってあんま聞いたことなかったですよね、よくそうですね,ね基本
1: 的にはなかったですね、自分でもなかったと思います。あのー、でまさにこれももマジックスレートが目指してたものなんですよ、ねうんうん、やったものが別に保存っていう意図的な何か処理をしなくても全部残っていくしいつでも変えられるっていうことなんで,すよ、ね
0: 、でその後のドキュメントレスな、えー、環境では当然な環境になってきてますもんね。そうですね、えー、まさ
1: に、うん、あのかなり本当に先を見ていたと思いますし、うんえー、逆にそのジェネラルマジックでやったことがちょっとまあインターフェースが少し重くなってしまったというかその時のハードに対してですけ
2: ど
1: もそういうところがあったと思うんですよねだから、まあ、ちょっとやり過ぎてしまってもいけなかったんですけどハイパーカードはものすごくいいバランスの上にあので,、ね、できてたなというふうに思います。うん
0: いやジェネラルマジックの話は、まあ、今回メインじゃないので軽くにしておくと、うん、まあ,あれはハードウェアを出さなくちゃいけなかったっていうあ,のあれですよねあの大手の資本が入っちゃったが故に製品を出さなくちゃいけなかったっていう辛さがきっとあったんでしょうね。うんはい
1: まあそれもあったと思いますし、まあ、ビラ・アトキンソンとしてもやっぱりそのマジックスレート的なものを実現したいという意味においてはあの最終的にはやっぱりハードが必要だとうう思ったとは思うんです
2: け
1: い。ただビラ・アトキンソン自身はまあハードウェアのエンジニアではないので、うん、あのやっぱりそういうところでまあハードの方の開発の限界にぶつかってしまったかなとは思います
0: 。なるほどあいや、じゃあ話戻しましょう。えっ、ーはい、そうですね。話戻せるところがもう全然ないんですけども、<笑>僕がだいたい話そうとしてたことをもうはるかにディープな方向に話が行っちゃってるので、あ<ー>えー、ありがとうございます。はい、いいです。いいです。
1: えとね、そしたら僕の方からちょっとあのお話を出すとですねはいどうぞさっきあのダニー・グッドマンさんの話が出たんですけども、はい、あのダニー・グッドマンさんはやっぱりテクノロジーライターなんですけどもあ自分の仕事向けのスタックとかを作ってフォーカルポイントはい
0: はいはいはいフォーカルポイント、はい、懐かしいですね
1: 、うん、スタックを、はい、あの出されたん
0: ですよ、ね、そうかそうで
1: すね、特にあのビジネス向けという意味では、本当に初めてだったと思いますその他にもまあカタログ的なものとかはあったんですけども、うん、あの本当にそのインタラクティブ性とか、まあ、プログラミング、ちょっと深いところまでやって、あの実用になるようなものを作ったとっいう意味では、初めてだったかなと思うんで
0: す、ね。プログラマーといいうわけでではないんですよねそうですね
1: そこがポイントでバスケさんもご覧になったと思うんですけどあのビル・アトキンソンと一緒にインタビュー番組にあのダニー・グッドマンと2人で出てきて
0: 昔昔ののややつつでで
1: すすよねダニー・グッドマンがあのテクノロジーライターなんだけどもこういうものを作れたんですよって言った時にまさにその我がを得たりっていうかビル・アトキンソンがだからこそこれを作った。だから普通の人がプログラミングできてしまう、こういうスタックウェアみたいのを、うん、あの発売することができる。そういう環境を作ったんだっていうことをね、すごく力説してました、ね
0: 、ありましたね。見ました、見ました。はい、あのコンピュータクロニクルスの、えっ、ー、と
1: 。あ、そうです、そうです。はい、番
0: 組ですよね。はい
1: 。そうですね。でまあ、そういうところも目指していたし一方ではあのアマンダ・グッドイナフさんという人がいてですねすごい名前なんですけどグッドイナフですからねあの十分いい人本名なんですか本名ですね、はい<笑>あの。アマンダさん女性なんですけども世界で初めて乗っていますかねあのスタックウェアの絵本作家だったんですよね。あ<ー>で僕は確か、ね、あれえっとやっぱりイベントアメリカのイベントでなんか小さいブースを出していて出会ったと思うんですけどあのっていうのは、えー、さっき言ったハイパーリブというアスキーからあの発行されていたハイパーカーカドの専門誌があったわけですよ、ね、<笑><笑>これはすごいことなんですけどあの一つのアプリケーションだけで専門誌出してしまって、まあ、すごく無謀だったと思いますけどもあの、まあ、そういう機会を与えていたいや
0: ,やっぱりそれがアプリケーションでありながら、OS のリプレイスメントでもあったというさっきのお話とつ
1: ながるんでし
0: ょうね。そ,うねそこに一個のエコシステムを作っちゃったわけですからね。で,
1: ねで、これからやっぱりあのこういう環境が大きく市場としてもなっていくんだっていう思いが、まあ、アスキーさんの方にもあったと思うんですよ。だからこそあのそういうプロジェクトが許されたと思うんですけども、あのでたまた僕の方にあの編集長にならないかというお話があって、あのもちろんあの編集の専門の方はこう補佐的についていただいたんですけどもあの一応あの責任編集みたいな形であの関わりましてでその,あの絡みもあってビラ・トキンソンのインタビューにも行きましたし<笑>それからハイパーカードのおいわゆるエクスポみたいのも当時あの行われていたので、えー、そういうところに行ってあのアマンダさんそのグッドイナフさんにお会いしたという形なんですけども
0: 。あのマックワーールドとかとか別でハイパースタック専用のものがあったんですか。そうですね。<ー>なんていう名
1: 前だとか、まあ,あ、ハイパーワールド、まあ、とかな、あの、<笑>ちょっと多分違うと思いますけど、なんかそういうあの<笑>ハイパーカード専門のイベントみたいのもあったんですよね。<笑>で。イニゴゲッツアウトイニゴっていうのは黒猫の名前なんですけどあの多分アマンダさんの本当の飼い猫だったと思うんですが<ー>そのイニゴゲッツアウトっていうイニゴがあのなんかこう家からあの外に出てこう遊びに行くような感じのイメージですけどイニゴゲッツアウトっていうあの最初にスタックで絵本を作ってあのすごく話題になったんですね。こういうものも作れるんだデジタル絵本の本当に先駆け的なもので
0: スタック作家の,あ,のあれ本当に初期の人なんですね、
1: はい、そうですね第1号と言ってもいいと思うんですけど当時やっぱりいろんなメディアでも扱われましたし「イニゴゲッツアウト」がヒットしたので「あのイニゴ」シリーズでイニ,ゴのイニゴがいろんなことをやっていくっていう絵本シリーズとかですねうん、うん、それから「イニゴ」じゃなくて「ラクダ」を主人公にした絵本シリーズも別に出したりとかされてアマンダさんが言われてたのはあの本当に普通の絵本作家になりたかった方なんですよ。うんうんただ,ただやっぱりその紙の絵本を出すっていうのはすごくハードルが高くてあのまあやっぱり出版社にとってもあの絵本の場合大体フルカラーですし、えー、非常にコストがかかるわけですねだからなかなかそ,のそういう目は持っていたけれども実現しなかった。だけどもあのハイパカードに出会ってこれだったら自分であの自分の力だけでもある程度できるしじゃあどうやってその作品を配っていくかっていうとあの当時やっぱりいろんなバークレーマッキントッシュグループとかうん、うん、いろんなところがあの自分たたちの CD-ROM をだんだんん出すよようになってましたよね最初フロッピーで出してましたけどあのフロッピーからまあ CD r o m になっていったりするんですけどそういうその自分たちであの面白いソフトウェアとかあのコンテンツを集めてあのユーザークラブがそういうのを割と配布していた時期っていうのがありましたよね、うん、あの頃
0: はやっぱユーザーズグループを抜きには語れないですよね語れないいでですすはいね、そう
1: ですね。あのまさに全米の,の各地にもありましたし、まあ、日本でもちろん今でも活動されているところもあるんですけどそういうところが割と中心になって新しい環境新しいコンテンツっていうのを広めていったところがあるのでアマンダさんもそういうところの,、まあ、あの開放代わりに出ていったフロッピーマガジンみたいなものとか CD m マガジンを使ってあの、まあ、作品を配布していくことができたんですね。なるほどはい、だから、すごくそのハイパーカードってのは自分の夢を叶えてくれたっていうことをあの非常にあのよく言っていたんですけども
0: その頃のことを、えー、パソコン通信はその頃コンピューサーブはすでに出来上がっていた時期ですかねコンピューサーブもねあった
1: かもしれないですね。ただあのーまだ多分いわゆる棒レートというか通信の速度が遅かったので、うん、テキストはいいんですけどあんまりそのグラフィックとかがあの豊富なファイルというか,そ,かあのそれを送るのはあまりもしかしたら現実的ではなかったかもしれないですよね
0: 日本,語日本のスタック作家というとやはりもう活動の場所はニフィティーサーブだったように記憶してるんですよね
1: そうですね。あの日本の方がもうちょっとあの後に来たりしますし
0: ルジルシさんとか
1: ルルシさんそうです<の>ルジさんとかあと姫太郎さんとか、ね、姫太郎さん
0: 山本徹さんって覚えてますか、ね
1: 、山本徹さんはちょっと今記憶にやっ
0: ぱりあの素敵な絵であの僕その後ニュートンの本を書いたんですけども97年ぐらいにその時にオウムがあが山本さんに頼んでくれて。あの素敵なそ
1: うですか、はい、そう日本でもねあのやっぱりそういう形でいろんな方出てきましたしそうなんですよ
0: スタックサッカーというのは僕の周りでは一般的な言葉になってましたよね。
1: そうですね僕自身も実はあのシトラインのドゥースイ・ボーという車があるんですけど<笑>そのドゥースイ・ボー主人公にした絵本スタックをねねスタック作,作家なん
0: んです、ね、じゃあ大谷さんも
1: 出していたことはありました、うん、あまりにも凝りすぎてちょっっとねあの大変だったんですけど
0: <笑>あのマックワールドエキスポとかでありましたよねスタックを売る人たちのコーナーがフロッピーでスタックを、うん、ありましたはい、はい懐かしいなマックワールド東京っていうのが昔あったんですよね
1: <笑>そうですね今だとねあの同人誌的なノリですよね
0: そうですな<の>本当に
1: 。はい。それをデジタルでやっていた感じはありました
0: ね、うん、懐かしいな、はい、急にマックワールドエキスパが出てくるとは自分でも思わなかったな
1: <笑>、うん、でもやっぱりあの当時やっぱりそういうところもね一つの,、えー、あの配布の、うん、窓口になって
0: いたと思いますそうなんですねあの流行りが伝わっっていったのか僕だからさっきの話でもまだ疑問なんですけどもあの、はい、当時僕の記憶だと唯一マ,マックの情報とかってログインとかあとアスキーにちらっと書いてあるとか、はい、もう本当に雑誌を読むぐらいしかあのまだ僕中学生とかあったんで、
1: えー、
0: そういう情報しかなかったんですけど大谷さんとか例えばショップの人とか。そのさっき昇田さんの話とか出てましたけどそういう人は一体どういうふうに情報を得ていたんですか
1: あのまずマックワールドのアメリカ版ですよね。あのー、マクワルドの雑誌自体のアメリカ版を<ー>、まあ、しかも船便なのでひと遅れだったりするんですけど<ー><笑>あの手に入れてでそれが基本的には最新情報的なところあってあともう一つタブロイド版の新聞のような感じであのマックウィークっていうのがあった
0: んですよ。はいは
1: い、でこれはあの1週間に一度出るんで、まあその、やっぱり船便で送ってきたり、一月遅れですけどあの、ただ次の号は1週間後に見ることができるから、<笑>あ<の>
0: 途中をちゃんとこう埋めてくれるんですよね、なるほどそう
1: ですね、月刊週よりは早かったですよね、情報が。マッ
0: クウィーク、うん、ありましたね
1: 。ありましたよね、日本でも購読されてた方、結構いると思うんですけど
0: 、そうか、じゃあ、紙媒体がメインだ、80年代。<笑>
1: そうです。あの紙媒体がメインで。で多分、だからオークベレージさんとかもそういうところで紹介されているそういうまあ例えばスタックウェアとかまあスタックマガジンとかえーまあ後にはその CD ロムのマガジンみたいなものをあのそういうところで扱われているものをいち早くこう輸入されていたと思うのでえ実際の,そのアプリケーションとかに出会うためにはあのまあそこに足を運ぶのが一番早かったりとかしてたと思います
0: 。そうかいやなんか遠くに来ましたね
1: いや<笑>本当にでもねだってその当時あの当時もまあそうでしたけども何回もねアップルはもう潰れる潰れるって言われてたわけですからあ<ー>それが世界一の会社になってしまったのでそうですよねえー、はいあのー、まあ僕もまあそのうん、潰れないにしてもねそこまであの行くとは思わなかったですよね、誰も思ってなかったと思いますし、本当にだから、あの世の中どうなるかっていうのはね、あの生きて自分で見てみないとわからないというところがあると思います
0: 、ね、<笑>本当ですね絶対信じないことの一つですよね、うん、アップルがそんな会社になってるなんてね。
1: まあ、多分当時、まあ、本当にハイパーカード出たときに例えば、そんなことを、ね、その何十年後かにいや世界であの一番価値のある会社になるとか言っても絶対誰も信じないですよね本当にあの寝ぼけてるのかって言われたと思いますし<笑>、えー、多分ビル・アトキンソンとかも、ね、もし信じてはいなかったと思いますね
0: ねそそうううででしょすね。出てない話としては、ハイパートークの得意性については、ちょっと話したいなと思いますね。あすねあの
1: ダウンインクラーですよね。はいあのビラート・トキンスはもう、あのもちろんハイパーカードの全体の設計とかをしたんですけども、いわゆるスクリプトランゲージ、プログラミングするためのランゲージについては、あの専門家であるダウンウィンクラーの方に任せたという
0: 形じゃあ、プログラミング言語が必要だっていうところには、全然あの意は唱えなくて、まあ、当然あるべきだということだったんですね。はい
1: そうですねこれはもう最初から決まっていたと思います多分あのー、やっぱりアラン系とかの影響も受けたと思うんですけども、うんうん、結局、えー、マキントッシュにしてもあるいは後々 iPad もそうでしたけどアラン系にとってはでえー、足りないものっていうのはやっぱりユーザーがそれを自由に何、うん、て言いますかねこう動かせる環境単にアプリを使うんではなくて、うん、能動的にそれに対して関われる環境っていうのがありますから、うん、やっぱりハイパーカードでもそれがないと最終的には。でいずれにしてもあの自分たちが例えば、スタックウェアみたいなのを作っていくにあたっても、うん、何らかの内部的なものは用意しなくちゃいけないので、うん、それをあの使いやすいものにしていくっていうのはすごく理にかなってたと思います
0: 一般、うん、一回ハイパーカードを立ち上げてあの、まあ、起動あの最初のホームスクリーンがあるじゃないですかホームスタックがあるじゃないですか、はいはい、あのあとは全てハイパーカードの仕組みで自立して動いているわけですからまず使っていることからしてハイパーカーカドの仕組みを使うでここはどうなってんだろうと思ったら全部が見れる、ね、まあ全部って言っても、はい、も,もちろんスモールトークで見ていくほどの全部ではないですけどもでも、はい、スタックを作ることに動いてる仕組みは全部わかるわけですよねはいはいはいそれはやっぱ僕も感動したことの一つですんでやっぱ明確に覚えてます,そ,す、ね、そこは
1: 大事だなとていものって。その前の感覚からするとアプリを立ち上げているように思うんですけども、うん、それ自体がもうすでにハイパーカードで作られているスタックなわけですよそこがあのなんかこう極端に言えば本当に天地が逆転したぐらいの衝撃を受けけるわでで
0: すす、ね、そうですよねだから別にアプリを作るというそんな強い意志がなくても、はい、いつの間にかここに機能を追加していこうとであ,あ便利だなと。はいでうんここにつけてるとちょっと邪魔だから、スタック1個別にしようと、はい、行った瞬間にアプリがそこで出来上がっちゃってるわけですよね
1: そうですねあの、だからまさにそのホ,ームホーム画面と言いますか、ホームスタックの中に、自分の,そのアプリのタリンクボタンを埋めるところがもうすでにあったわけですよね。うんうんでそこを埋めていくってことは、もうすでにホームの環境を自分で変えていってるわけですから、
0: あれ、見事ですよね、あのアイコンが、空きスペースがちゃんとあったというところが
1: 、<笑>そうです、そこがね、もう本当に当時としては、もう何年も先を行っていたと思います。うんうん
0: でカードもあの新しいカード作ればそこに好きなようにできるしそうです、ね、ただ絵を描くだけ,でだけだって構わないしもう本当にしたいようにできるっていうのがその感動ですよ
1: 結局最終的に正規リリースはなくて、まあ、あのスティブ・ジョブズがプロジェクト自身を解散させてしまったんですけども、うん、要は 2.0 の後に 3.0 が予定されていて。で開発中の段階ではもうそれははっきり言ってあのたわけですね<笑>あのハイパーカード 3.0 でスタックを作ると、えー、クイックタイムインタラクティブのファイルフォーマットみたいなもので、まあ、ファイスタックが出来上がってそのままそれをウェブに上げれば。ウェブページがインタラクティブなウェブページができてしまってリンクも働くようなことを、うん、まあ構想していたわけですうん、うん、だから、まあ、それができたらば、まあ、当時もちろんあのいろんなあウェブページのオーサリングツール出てきてはいましたけどもハイパーカードの延長でウェブページが作れてしまったらうん、うん、本当にいろんな人がもっと早くあのウェブページを自分で立ち上げていたとは思うんですよね
0: 。うん、僕実はその当時あのボイジャーにいて、はいはい、ボイジャーからアメリカに行っててそのアメリカで何してたかっていうとエクステンデッドエクスパンデッドブックの新しいの、うん、あの日米で共同で開発してて、はい、でそれはもうあのクイックタイムゼロ、クイックタイムインタラクティブをコアにしようっていうのが決まってて、うん、であのアップルに行ってあのミーティングをしたりとかしてましたピーター・ハディーと、はいはい、初めて会ったの、はい、その辺なんでうんだからクイックターミンインタラクティブに関してはあのあんな形でまとまっちゃってあーって感じなんですけども本当に
1: そうですよねあのーえー多分エクスパンデッドブックももちろん画期的なあの環境だったんですけどそれをのその時代にもう一回あの作っていこうとすると多分あのやっぱりクイックタイム三点まあそのクイックタイムインタラクティブをあのベースにするっていうのはすごく自然なあの選択肢だったと思うんですよね、うん
0: 。エクスパンデッドブックはそもそもハイパーカードスタックですからね最初のバージョンはあそ
1: うですよね最初そうですよね、はい、そこもあのやっぱりハイパーカードの一つの功績だったと思うんですけど、うん。はい、あのー、まあ、当時の、あの、パワーブック自体を、もうデジタル書籍のビューワーにしてしまうっていう考えでしたから。うん、これもね、すごく出てきた時、面白かったんですけど
0: 。あの、ボイジャーの、先ほど言ってた、え,ー、えっと、クロニクル、あの、コンピューターコロニクルスの。別の回で、はい、ボブスタインが、えー、ボイジャーのボブスタインが出てる回がありましたよ
1: 。はい、はい、はい。はいあのやっぱりコンピュータクロニクル自体もね本当にその当時最先端の,あの人たち呼んできてあの直接話を、ね、聞いてましたから、ね、スタイム当然出てきますよね、うんえー、ジョブズがね一度一時期そのやっぱり、えー、デバイス上で、えー、ユーザーが一番求めているのは情報の,そのコンシウムというか消費をすることであって作ることではないみたいなねところに一度。あの振ってしまったので、えーまあ、ハイパーカードもそうでしたし、まあ、ニュートンなんかもそうですけど
0: そ,うですそもそもマック自体のクローズド感も、はい、お前あの提供してやるものをじじ使うだけでいいだろうお前らみたいなそういうところはちょっとありますよね。
1: そうですあのジョブズはもちろん自分の体ですらそうだったわけで、手術を拒んだわけですから、あのうん、開けられるのをすごく嫌がるわけ
0: です、ね、笑い事じゃないです、みません、失礼。いや
1: 笑いじゃないんですけど、まあ、それがね、彼自身の寿命を縮めたことにもなりますけれども、でも、うん、まあ逆に言えば、すごくこう一本そこは筋が通っていたわけで。確
0: かにそうですね
1: はいだからあの、まあ、一つにはね、ねもちろんあのみんなが同じ環境を使うっていうことをすごく重視していたと思うんですよね。うん、誰かのマシンは例えばカラーだけどこっちはモノクロだったらばそこで差ができてしまうわけですよね。うん、だから基本的には彼らの頭の中には、まあ、よく解釈すればみんなが同じ環境を使わなくちゃいけないっていうところはあったと思います。それもあって、うんあのまあちょっと日本の、あのー、ハイパーカードの例えばウィキペディアを見ると、あのー、ビル・アトキンソンがハイパーカードを無料でバンドルすると主張したっていうところに、あのー、要出典になっていて本当に言ったのかどうかが今は否定されてるみたいなあのことも書かれてたと思うんですよね。うん、ただ、あのー、僕がビル・ホトキンソーにインタビューしたときにはあの、うん、それは掛け合ったっていうことを言っていたので
0: ああじゃあ会社を辞めるってそこまで強いこと言ったかどうかは分かんないけどもいや
1: 実際そのぐらいあまあ<お>そうですねあのね権利をまず渡さないって言ったんですよ
0: は、えー、<笑>まあ実際に
1: はアップルの社員<笑>一応ねそのあの
0: フ,ェフェローとはいえ会社のお金で作ったもんですよね
1: そそうそうブルースカイプロジェクトだし、うん、まあそこの、ね、権利関係っていつもあの会社員の時に作ったものの権利はどこに行くかっていうのはねいつも問題になりますけど、うん、ただ、ジョン・スカリーとその、まあ、ハイパーカードの扱いについてどうするかって話し合った時にはこれを無料バンドルするんだったらばもうそのままあの提供するけども無料バンドルしないんだったらば、まあ、渡さないぐらいのことを言ったと
0: 。ほうこれはそれはこれはでも一時情報としてもっと小裸に言っていいですね
1: 。そうですね。そうですね。だと思います。はい。<ー>でそのまさにだからそれもねあの彼の頭の中にはみんなが同じ環境を使わなかったら意味がないっていう,うん、うん、そういう頭があったと思います。うん
0: 、本当にその考え方はあのスタックの普及に役立ったどころかそれがあったから。あのハイパーカードが今にこのみんなの中に残ってるのはもうのその考えのおかげですもんね。やっ
1: ぱりそうだと思いますね。はい。はい、やっぱりその。環境に差が出てしまうとアプリケーション、まあ、スタック作る人もそうなんですけどどこをターゲットにするかって結局悩んでしまうわけですよねでもみんなが同じ環境だったら一つのものを作れば全部がそこで動くわけなので
0: もう開発者にとっては優しい考え方ですよね,あのすねスクリーンサイズを一つにさせてくれるのはありがとうまさに
1: その通りですね<笑>だからまあそういうのはあの難しいところなんですけどその例えば iPhone とかが Android に比べてアプリケーション開発したあとのやっぱ検証が楽っていうのも要はあのクローズドで一つのほとんどあの機種が変わってもベースのところは全部同じだからですよね
0: 。
2: アンド
1: ロイドだと本当にあの検証するだけで大変なので結局機種を限らないとあの本当のアプリケーション出せなかったりするわけですけど、うん、そこはまあよしあしなんですけどアップルとしてはずっとそれをまああ,ある意味貫いいてててきてるっていうと
0: こ僕はアップルのそういう考え方で一つ好きなのが、えー、とやっぱクイックドローなんでビル・アートキンソン関係してると思うんですけど、はい、あのかなり初期のっていうかオリジナルのクイックドローから実はあのカラー情報が使えていたというのがあるじゃないですかで,でも 2>, 2, 2になるまでそれは表に出さなかったと。でも、はいでも情報としては扱えていたからあの、はい、なぜかカラー印刷できてたんですよね最初の頃の、えー、と白黒マックの頃からカラー印刷が
1: できていたとそうです画面上では確かあのハッチングパターンとかにこう自動的に置き換えられたりするようになってました
0: よね。はい、あれってやっぱまあちゃんと使い物になるまでは表には出さないと特に別に API レベルで本当に公開されていたかどうかちょっとでではないんですけども
1: あのー、確かね「2」2が出た後か出る前出た後かもしれないんですけどサードパーティーがね僕もちょっと記憶曖昧なとこありますがサードパーティーがあのー、本当はクローズドなのにマーキントッシュプラスとか SESE SE はまあ一応スロットありましたけど。あの拡張してカラーを使えるようにする。なんか外付けボックスみたいなのを出してたと思うんですよ
0: 。えマックプ,プラスとかをですか？
1: プラ,スプラスとかであのつまり、そのルーチンを使って無理やり。外で、うん、あのそれをカラー化して、なんかこう表示するようなものをね。<笑>あの当時やっぱりかなりほら。あのまあ、クローズドだったからかもしれないけども。えー、外部にいたエンジニアのそういうなんかエンジニアリング魂みたいのに火をつけた部分も逆にあって、え
0: ー、むちゃむちゃな科学帳ですよねそれねそうです
1: そ,うそれもむちゃくちゃだったけども僕自身もあのまだえー、パワーブックとかが出る前ってプレゼンンテーションをやっぱりしないといけないいいとけんですよねでもカラーマックはないし、えー、でもちろんあのカラーまで使う必要なかったんだけどもハイパーカードとかをじゃあどこかで、えー、セミナーみたいのをやって見せたいっていう時に方法がないんですよそこであのサードパーティーが出していた内部のビデオ回路にクリップオンして外にあの液晶パネルを出して。<笑> OHP に乗せてあの投影でできるっっていうものがあったんですね<笑>でそれを、あのー、やっぱり買いまして、あのーまあ、その時僕オートバイ乗ってましたからオートバイの後ろの席にオフロードタイプでしたけどそこに、あのー、キャリングケースに入れたマーキントッシュプラスとそれからハードディスクとそれから外付けの OHP のディスプレイこれを積んで、あのー、会場に行って。でセットアップして OHP で<笑>あのハイパーカード動くところをですねリアルタイムで見せるっていうのをやってたん
0: です。<笑>すすさまじい環境ですね、それはね
1: 。だそのぐらいでもやらないとわからないんですよね。話だけじゃ絶対ハイパーカードはわからない。ね
0: 、あの見、はい、分はまさに一見にしかずです
1: かねそうそう。だからそれをスライドショーっていうかまあその当時はね OHP こうなんかまあコピーとかで作って見せても。動かないものを見せてもしょうがないじゃないです
0: か。そうなんです。そしてまあなんだかんだ言って動きが気持ちいい動きをするんですよね。はい、ハイパーカードはね
1: 。そうですそうです。あの非常にスムーズに動きますし、はい、まあ先ほど言ったようにその場であの変更していけるんだっていうのを見せないといけないわけですよ、うん、はい。だからまあそのさっきのカラーのもう確か僕の記憶にあるんですけどあのそうなんですよ。よ外付けで無理やりカラー化して見せられるっていうものがね。<笑>あったたりしましまだからソフトは当然対応しないんですよねあのだからこっちでハッチングパターンで作ると、うん、あの例えば MacDraw のハッチングパターンがあるパターンがある色に置き換えられてあの表示できるっていう感じで<ー>それを確認しながらまあ処理ができるっていう感じですね
0: 本当に裏技ですね。
1: うん、だけど、いや、まあ、システムが、まあ、隠し機能にしても、あの、一応用意されていたんで、まあ、それを使ったわけですよ、ね。そう
0: ですよね、そこの話なんだと思います、うん、僕は、あの、最初に言った話は。はい。まさにその通りですね。じゃ、あの、マックオープナーっていう、なんか特別な工具が
1: 。ああ、はい、はい、あのー、いわゆる、あの、こう。隙間に差し込んで、開けるやつですよ、
0: ね。<笑>そうそうそう、超長い、ねは
1: い。あれね。<笑>あれは実はあの目玉クリップでも大丈夫だったんですよ。
0: え、そうなんですか
1: 。そう、あのつまり、まあ一度にやろうとしたら、あの大きいのがいいんですけど。目玉クリップが例えば、二個か三個あれば、はい、上と下と真ん中あたりに差し込んで、ぐってやると、だいたい。いけるんですよ。うん、あ
0: 、あ<の>そうだったんですか
1: 。そうです。それから、あの今だともう普通にトルクスネジって呼んでますけど、あの星、うん、型のネジだったんですよね。そうですよね。はい、はいはい。で。あの今も普通に売ってますけど当時はね結構あれ専門の工具であの、ね、まさにオ,オープナーキットとかを買わないとついてこなかったんですけどバスケさんもよくご存知の縦野さんがあの自動車の修理工場を<ー><笑>されてました、ね、<ー>ので野モータースであの自動車の工具で、ね、あれがあったみたいなんです,んです当時から。<で>それが使えるっていうんであの僕も舘のさんから確かあの譲っていただいて開けた覚えがあるんですけど<笑>あのだからそれそのそのトルクスネジ回しと目玉クリップがあればあの専用工具買わなくても一応開けることができた
0: <笑>十分専用工具ですよそ、ね、れ<笑>、
1: まあそうも言えるんですけどやっぱりほらあの中にサインが書かれてるっていうのを確認したかったりたやっぱみん
0: な開けたがってましたよね
1: そうですね、まあ、そういうことも、ね、あったりしてだから逆に制約がある方が面白い面もありますよねそれを何かこう克服していこうっていう、うんう
0: ん、部分がうそ,それ自体がすでにチャレンジですからねもうね,そうですね
1: だからハイパーカードも結局あのそれ自身はカラーが使えなかったですけどレーザーディスクをほらコントロールできたじゃない
0: ですか。はいはい
1: 、だからはいで、そのレーザーディスクをコントロールして、あのものすごい。そのまあ、ボイジャーさんもねやってましたけど、うんはい、あのつまりそういう百科事典的なあのフルカラーでこうあるいは動画でもチャプターごとにこう。あのランダムアクセスができるようになったわけですよね。うんうん、だから、そういうやっぱりそのハイパーカード単体で足りない部分は外に外付けでコントロールをするとか、えー、それからえー、x コマンドっていうのもありましたね。ハイパートークで足りない部分をあの X コマンド、まあ、C 言語とかで書いて追加するともっと拡張的な機能が使えるというのがあ
0: りました僕最初の仕事は先ほどファクトリーの話をしましたけど一番最初の Mac でお金をもらった仕事は、まあ、バイトだったんですけどまさにそのレーザーディスク LDC 目黒にあったレーザーディスクカンパニーで、はい、そのレーザーディスクをコントロールするスタックを。はい、スタックのための、えー、X コマンドを作ってましたそれが最初でしたね
1: はい、はい、なんか僕当時そうですあのバスケさんがその X コマンドを作ったというのなんとなくあのの
0: 当時いろいろほんとに X コマンド作家だったぐらいの
1: 感じで作ってましたはい、はい、だからまあそういう拡張性もまあ秘めていながらまあその普通の人が使う分にはねあのそのハイパートークでもかなりのことが実際にはできたわけで
2: すよ
1: 、ね。うん、あとまあ X コマンド集みたいのもで出ていたので、まあ、それを買ってきて必要なコマンドを組み込めば、うん、もっといろんなことがねできるっていうそういう面白さもありましたね
0: 。僕はほとんどあの自分の記憶からはなかもうなくなってたんですけど今今回調べ直してみてコンパイルイットとか、はい、なんか超黒魔術的なものがたくさん出てましたよね。あ,あ,
1: りねありました。コンパイル一と名前思い出しました
0: 。そエックスコマンドをその場で作る機能とか、はいはい、えっと外部ウィンドウが使えるようにするとか、なんかなんか
1: あ,ありました
0: 。超黒魔術な。多分つい僕はそこでついていけなくなったような気もしてたのかな。どうだったの。自分でプログラム組むようになったからちょっと興味が外れたのか。
1: 結局、まあ、あの最初の頃はレーザーディスクにしても外付けで別の例えばあのディスプレイにつないでレーザーディスクがそこで表示してたんですけどアップル2とかで、まあ、あの特殊なそのカラーカードを入れると、えー、いわゆるウィンドウとしてそれを出せるようになるので,で確かそのスタック上にその外部ウィンドウとして。なんかレーダーディスクのカラー画面がこう被るようなことをしてたり、ねえー
0: 、僕僕そ,のそもそもそ 2GS にポートされたこと自体も今回調べる前は知らなかったんですけども
1: 2GS もそうでしたよねありましたね、えー、ありましたあのやっぱり教育史上かなりやっぱ狙ってたと思うんですよねハイパーカード自身が
0: そ,それは誰なんですかやっぱりビル・アートキンソンが狙えって,ってビル・アートキンソンの
1: 思いもはいあったと思います
0: すごいなんかインタビュー見返してると、教,、うん、教育という教育っていう言葉じゃないな。えっ、ー、と、ラーニングプロセスとか、うんはい、そういう言葉にすごいを使ってるなと思って聞いてたんですよね
1: 。はい、広い意味での学びだと思うんですけど、うん、あの学校に限らず、まあ生涯学習ってことを考えたときに。その教材的なものになるのはデジタルなインタラクティブなあの、うん、何らかのそういうコンテンツっていう思いはあったと思いますでそういうところもあって結構だからあの先生方も自分たちで教材が作れるっていうことですごく盛り上がった時期がありましたよね
0: そうですよね。うん、今この環境の方が先生が使う教材としてははるかに使いやすいだろうなと思っちゃいますよね。
1: いやだ,よだから、あのー、もう本当にあれですね、まあ、なんかロゼッタ3みたいのを作ってですね<笑>ハイパーカードがそのまま<笑>今の m マ1ク上で動くように<笑>なったらいいなと思いますけ
0: ど現実的じゃないんですけどインターネットアーカイブでハイパーカードスタックが動くの知ってます
1: イインターネットアーカイブ自身でですか,なんか前にもちょっと試したような時期はあったし、ええ、エミュレーターもいくつか出てたような気がするんですけど
0: これは JavaScript で動いているマッキントッシュ OS の中で今<ー>僕も,もこれあまりにもびっくりしてずっと触っててあの危うく時間過ぎそうに、ねはい、10時になったのに気が付かないで時間過ぎそうになっちゃったぐらいびっくりしていろいろ触ってたんですけどちゃんとスタックが作れて。
1: あそれはすごいですねつけるとこまで行くわけですね
0: もうもうだから本当に本当に動いてるんですよそのままこれもう超びっくりであの後でリンクどっかに流しておきますそうですね、はい、あ
1: のそれをブラウザー上で動かせば基本的にはあれですよね、まあ、その環境で動いてるハイパーカードみたいに
0: 見えるわけですね、はい、まあただもちろんあの感覚ではやっぱないんですよねあの、はい、自分でこのぜ全部を支配してあのよしここだけ俺の自由にしてやろうっていう感じではやっぱ全然なくってやっぱこれをでもこれをベースに専用システムを作ることはできんじゃなないのかなと、ね
1: 、できそうですねそこまでいっていれば<ー>あのそのさっき言った「イニゴゲッツアウトも」も、うん、検索をするとあの今ダウンロードもできるんですよねだからそれをダウンロードしてそこで動かせば当時どういう環境だったかっていうのもね分かると思いますけどあのその時ちょっと気づかなかったんですけど、マンホールの人ですね。あ、マ、ま、ン、あ、そう、マンホールもマンホールもありましたね。そうです。それから。あのこれはアマンダさんじゃないんですけどあのミストっていうあの、はい、結構グラフィックアドベンチャーの,あの当時、ね、すごい話題になった
2: ものすごく
1: 規模が大きくて今あのなんとオキュラスのクエスト<笑>オキュラス用にも、ね、<笑>あので出てますけどハイパーカード
0: よりはるかに息長いですよね<の><笑>はい息が長
1: いですあのそのミストもね一番最初やっぱりあのスタックウェアとして作られたわけです
0: よ、ね、そうですよね、うん、そうだそうだや
1: っぱり功績はねすごく大きかったと思いますね
0: ちょっとその後の話をあのしていきたいなと思うその出だしとして、はい、ウェブへの影響っていうのはどう考えます実際あのティム・バーナーズ D が作った時に
1: <A> ハイパ
0: ーカードの影響は受けてたんですかね <A>
1: あのそうですね直接なんかそういう話を聞いたことはないですけど当然見ていたと思いますし、うん、あの参考になった部分はあると思います。それをそのまま再現しようと思ったかわからないですけど当然。あのハイパーリンクを組み込むわけなので、うんえー、例えばあの、まあ、テッド・ネルソンが「ハイパーテキスト」という言葉を、ね、作ったって言われてますけども、うん、あテッド・ネルソンのそういう著作みたいなものも多分あの読んでると思いますしで実際動くものとしては。あのテッド・ネルソンの場合も一応そのハイパーテキストと言いながらもちろんマルチメディアは構想はしていたんだけれども、うんえー、ハイパーカードのようなこう使い勝手のいいシステムというよりはどちらかというとやっぱりコンセプトレベルのものだったので、うん、あのやっぱり具体的に、えー、こういうものでこうやってこうやって作れてスタック配布できるっていうものにまとまったっていうのはやっぱハイパーカードの。おおなんて言
0: いますかねそうですよねあの、うん、もちろんそのコンセプトはハイパーテキストっていうコンセプトは大事だったとは思うし、はい、も,うもう実際、えー、一般的になってたといっても,もう全然問題ないぐらい普通にハイパーテキストという考え方はとあのビル・アトキンソンがハイパーカードワイルドカードを考えてた頃にはあったんですよねだからあ
1: の一応はありましたけど一般の人はやっぱり知らなかったというか業界ではあ,のある程度あったしあと、えっと、オールっていうあのソフト会社があのテキストベースでハイパーリンクのできるドキュメント環境みたいなハイパードキュメント環境みたいなものはあ多分ハイパーカードでも先に出してはいたんですね。えー、ただそんなに普及しなかったですし知名度も高くなかったですしやっぱハイパーカードが大きかったのはもちろんマッキントッシュのインストールベースは今に比べても少ないんですけども、うん、全部につけたことによってああ特に教育分野とかではマックのシェアはまあ,あの高かったわけなのでそういうところにまず。全員が使える環境としてハイパーカードが言ったっていうのが大きかったと思いますね。そこで種まきというか。で絶対あの。ティンバーナーズリーも見てないわけはないですから。そうですよね。はい。だからあのそれをもっとまあ汎用化したような形かなと思いますね
0: 。なんか。えー、っとビルワートキンソンの。逆にビルワートキンソンはどのぐらいハイパーテキストの影響。あんのかなって調べてたら。じゃあハイパーカードどうやって思いついたのっていう質問に対しては、はい、えなんか LSD をやってるときに夜空を見て、はいはい、よ夜空を見ながら、えー、なんだっけな街灯目を下ろすと街灯が見えたと同じように星空と街灯が見える、はい、ここに関係はあるんだろうかみたいなことが<笑>そこから発想が<笑>で、ね、えと人,た人々の例えばサイエンティストとアーティストの間で同じことを考えていてもそれを共有するすべっていうのがそういえばないよなっていうふうに話が飛んででやっぱりそれを現実の形に見せようっていうところが着想点だったってかなり。すっとんん話をしてるんですけども
1: <笑>それはかなり飛んでますよね、あの僕がアップル本社で聞いたときには絶対出てこなかった話なので
0: もう30年前だから今言ってもいいだろう、実は LSD をやっててね、その時って。うん、<笑>っていうところから始まってました<笑>
1: 、まあ、アップル社自身が、ね、ヒッピー文化みたいなところはあったので、でねえー、多分当時、全員やってたんじゃないで
0: すか、ね、そううなんでしょうね。<笑>うん、いや調べようと思ってたことと全然違う話が出てきて<笑>びっくりしたんで、えー
1: 、ただまあ,あのそうですねそ,そこそういう例えば、まあ、何かインスピレーションみたいのを得た時に、うん、当然そういうことをどう実現するかっていうまあ落とし込みをするにあたってはやっぱりいろんな資料は当たったんじゃないかって気がするんですけど絶
0: 対性格的にも当たりそうですもんね
1: そうですねあの、えー、やっぱりそういうところは多分抑えていく方だとは思うんですよ
0: でなんかもともと研究者ですもんね別にプログラマーとかではなくて
1: そうですねどちらかというと化学系のことをやっていたんですよねそうですよね<で>ニューロサインエンスラリーそうですでラリー・テスラーかなラリー・テスラーに誘われてたと思うんですけど
0: あいやえ、あのー、あれですジェフラスキンだと思います。あジェフラスキンか。ジェフラスキンの、あのー、教え子だったらしいですよ
1: 。あれジェフラスキンのあジェフラスキンかそうかそうかジェフラスキンですねはい、はい、あのー、そうです教え子ですねあのー、で本人は最初ねあんまりあの気がなかったみたいなんですけどあのー、やり始めたらなんか面白くなったっていうところあるみたいですよね。うん、あのー、であとそのもう一人そのハイパーテキストのテッド・ネルソンでテッド・ネルソンはものすごくあのなんて言いますかねパブリシティがああなるほど
0: テッ
1: ド・ネルソンも僕あのそのハイパーリブの時にインタビューしたんですけどち
0: ゃんと抑えてますねそういうところ素晴らしいあのやっぱり一
1: 応ハイパ,ハイパーリブ何しろその専門誌ですから<笑>あ,<ー>あので当時ねやっぱり予算もつけていただいたんですよねだってあのそのもう一人あの本当に編集のプロの方と二人で行ってあのその時に全部回ったわけですあのそのアトキンソンもそうだしテッド・ネルソンもそうなんですけど、うん、で今あのテッド・ネルソンはその時オートデスクの顧問みたいなあのオートデスクフェローみたいな感じだったんですよ
0: 。はあはあ
1: 、でオートデスクもやっぱりあの今ね割と CAD とかあのそういう 3D 系で有名ですけど名前って的にはオートデスクっていうのはつまりあのデスクワークを自動化するようなイメージがあると思うんですけどあやっぱりハイパーテキストとかドキュメント管理とかにもすごく興味は持っていたみたいであの<え>テッド・ネルソンを雇ってあのそういうところをまあ研究させていたみたいなんですね
0: オートデスクってそんなに歴史の長い会社なんですか
1: 結構長いいですすねあの<ー>まあ本当にの老舗みたいなところろも、ね、ありますし
0: えだからむしむマックとかそういう GUI のコンピューターが一般的になってからできたもんだと思ってたんですけどもテッド・ネルソンをサポートしてたってことは結構同時期に存在してたってことなんですかねえ
1: っと同時期にさん存在してますあと<ー>テッド・ネルソンが提唱した時にすぐ行ったわけではないと思うんですけどあのやっぱりその、えー、っとグラフィック的なコンピューターが多分普及してきてからじゃないかと思うんですよ
0: 、ね、ですザナドゥとかいうやつですか,あのかザナ
1: ドゥとかそうですそうですはいそういう陶芸峡みたいな
0: これを,これをあのえっ、ー、とオートデスクがサポートしてたっていうことですか
1: そうですねあのテッド・ネルソンのやることをサポートしてたような感じでで実際にあのテッド・ネルソンのオフィスみたいなものもあのオートデスク内にあったわけです
0: へえあ本当だプロジェクト、はい、ザ・ナ・ドゥオートデスクがはいはいそうです
1: ね今はあのサンラファエルというサンフランシスコのもうちょっと北の行ったところにオートデスクの本社があるんですけどその時はサウサリートにあったんですよね、まあ、もうまあ似たようなもんですけど<ー>ちょっともうちょっとサンフランシスコ寄りですよねあのゴールデンゲートブリッジ渡ってすぐのところ、うん、あの
0: す,すぐっていうイメージですサンラファエルはちょっともうナパの向こう側っていうイメージですそう,中の
1: そう内陸ですよねで、はい、ササリートは海にに面していていまさにその、うん湾、まあ、に面しているというかでそこに、うん、あのインタビューに行きまして、えー、で面白かったのはあのその彼の執務室みたいなところでインタビューするかと思ったらいきなり屋上に行こうって言うんですよ。<笑><笑>で屋上今日天気もいいし気持ちがいいから屋上でインタビューしようっていう。なんかこう寝そべるビーチチェアみたいなもんだったと思うんですけど持ってってそこでいきなりあのそこにこうなんか寝そべったような感じであのなかなか
0: ファンキーな人だったんですねテッド・ネル
1: ソン。いやあのねやっぱりテッド・ネルソンってすごくそういうまあ,ある意味うまい人というかまあ人によっては「山師」って呼んだ人もいますけどつまり何ああて言いますかこうコンセプトとか概念とか、プロパガンダ的にものすごくそういう、うん、あの盛り上げる場を盛り上げるのはすごく得意なんですけど、いわゆるプロダクトとしては、ちゃんとしたものは基本的にあんまり出てなかったっていうところがあるわけです。うん、なあはい。だから、あの旗振り役としては、ものすごくあの優秀だし、あのー、で、しかもまあ、もちろんいろいろあの施策もしていると考えもあのするんですけど。やっぱりそれをこう実現するためのなんて言いますかこうプロジェクトチーム作りが本当の意味ではちゃんと行ってなかったような感じはするんですよね。うん、だからあその時にもだからそういうのはいつ完成するんですかって聞いてもあのいつ完成するかはからない。うだけどあのもうすでに課金システムとかあのつまりどんな小さなデータでも作った人のところにその分け前が行くようなあのリンクとともに、まあ、今で言うと本当にブロックチェーンに近いかもしれないんですけどビ
0: ットコイン
1: のあそういうところまで考えてるんだということをあの
0: すごく力説にしてま
1: で。まあこれからやっぱりそのハイパーテキストみたいなものが普及していくと絶対問題がそこに生じてくるっていうわけなんですよね。まさに今あのなんて言いますかねインターネットの世界だと簡単にいろんなデータをコピーして、まあ、自分の,、うん、あのデータのように、ね、こうあのページ作ってしまったりあと、まあ、YouTube なんかもかなり。あのひどいですよね、はい、<笑>海外のものをあのそのまま引っ張ってきて字幕つけて自分のコンテンツにや
0: ってるツイッターとかだってもう散々<笑>ツイッターの中に閉じててもパクツイとか山ほどありますからね。
1: はい、なってますよね。はい、えーでそ,のそれが絶対問題になるということを当時から一応見抜いていたそういう先見の目はものすごくやっぱりあった方なんですよね。<お>あった方って死んでないんですけど十三歳。今も元気にあのやれてると思うんですけどあのだからそういうところを、ね、あの抑えていかないと、えー、やっぱりこういう環境は普及しないんだということをあのすごく言われてましたね
0: 。さっき、えー、ウェブの方に話を振ろうとしたのはまさにそういうことが聞きたくて、うんはい、あのだからティム・パー・ナズリーがウェブを作った時に置き忘れてきたものっていうのは、はい、例えばハイパーカードからインスピレーションを受けたとして、うん、ハイパーカードのお前は何を見てたんだっていう言いたくなるような、はい、えとつまりただオウォーサリング環境のことは全く考えていなかったとか
1: 、はい、
0: あの情,情報の伝だからあくまでハイパーテキストだからその意味で僕ってあんまりハイパーカードの影響を受けてないんじゃないのかなと。
1: のぶんそこのまあそのこれも僕の想像ですけども、あのー、どこに帰結するかっていうとやっぱりそのクローズドなのかオープンなのかの違いはあると思うんですよ。うんあのそのビラ・トキンソンもさっき言ったようにいろんな人が同じ環境で,でしかも自分の環境の中でその例えばスタックをあのいじることができて新しいものを作っていけるっていう夢においてあのオープンな感じはあるんですけど、うん、あくまでもやっぱりそれは一つの環境の中だったりもともとマジックスレートっていう、まあ、ハードウェアも構想していてでさらにジェネラルマジックがすごく象徴的だと思うんですけどあのやっぱりあれはクローズドな環境だったわけですよね、まあ、インターネット前夜的なとこがあったっていうのも一つあるんですけど、うん、あのいわゆる自分たちで通信プロトコルも作ってであの、まあ、インターナショナルなのの通信のあり方とを変えようとしたわけじゃないですか。ででも、うん、その後で結局インターネットが出てきてしまあ,あの並行してたとは思うんですけど普及したのはインターネットだったので、うん、淘汰されてしまったわけですよねあの。完全にオープンな環境に淘汰されたのが、まあ、ある意味マジックスレそのゼラマジックだったかと思うんですけどそうですねあのだからティム・バーナーズ・リーはよく考えればその固有のスクリプト言語とかも作らなかったっていうのは、うんベースを作ってオープンなところに留めたような気もするんですよねあとはいろんなものが出てきて構わないっていうかうだからビラトキンソンもあのつまり 1.0 は作るんだけど 2.0 を作らないっていうのはあ,のあれだと思うんですよ自分が、まあ、そのこれも本当推測でしかないんですけど自分が作ったものあんまりやっぱりいじられたくないっていうところはあると思うんですよ、ね<笑>あのだから 2.0、3.0 とクローンになっていってしまうので、うん、自分でクローン作るのもあれだし、まあ、本当は他の人がいじるのもどうかとは思うんだけど、まあ、1.0 は作ったからあとはまあやってくださいとかあると思うんですけどまあ
0: ,そうです、ね、ある意味自分が作ったものにダメ出しを加えられたところを修正さ,せされるっていうのが 2.0 ですもんね、い、うん、っちゃえば、ね、まあもちろん時代の流れというのはあるとはいえあります
1: ね。はいやっぱティンバーザリーはどちらかというとそのうそそそ思想的にはそそのオープン化の方だったのかなという気はしますけどもね
0: 。いやあのー、HTML の仕様というよりそうです、ね、僕がもっと何を見ていたと言いたいのはどっちかというとウェブブラウザーの HTTP を使ってもっと、はい、大事にしなくちゃいけないものをハイパーカードがこれだけちゃんと世界を切り開いたんだからもう少しオーサリング環境にえ機能を取り入れててもブラウザーの必須機能にそういうものを入れていてもよかったのではないかとよく考えたら HTTP の今一瞬ティン・バーナーズ・リーに文句言いそうになったけどあのパッチという機能は確かに用意されていてあの修正するとかそういう。機能は元々あるわけなのでもそういう余地があるように作られているので、うん、どっちかというと文句はブラウザーの方ですね
1: 。なるほどね。
0: <ー>はいもう。その大事なところを失われてか、まあ、しまう。ハイパーカードと
1: 比較するんだったら確かにブラウザーの環境ではありますよ
0: ね。そうですね、う
1: ん。そこはでももしかするとあのティンバー・ダンリー・ルイももちろんすごく才能のある方だとは思うんですけど。あのビラトケンソンの方がまあ天才だったというかそういうところもあるかもしれないです、ねあま
0: ああの見てるところあと何か大事なもの何を大事としてるかの重きがやっぱ全然違うんだなとあの、うん、誰でもいじれることっていうのは別にあのえだってテキストデータ使えばいじれんじゃんって思っちゃうか、はい、その場でいじれるかの違いにあまり。うんそのそこを重要視しない人ってやっぱりいるじゃないですか。できる。いますね。はい。わ、はい、かりま
1: す。あの逆に本当にゴリゴリのプログラマーの方だと別に適性だけでいいと思ってしまう、うん。そう
0: そうそうそうそうそう。だからあ<の>まあそういうところの違いななのかなと
1: 。あのまあさっきねあの。もともとのビル・アートキンソンのその学位を取得しているのも別にプログラミングとかじゃないわけですよね、コンピューター科学でもないし、化け学だったりするんであの、やっぱりそこの違いはあるかもしれないですよね
0: 、そうですねコンピューターサイエンスは持ってないんですよねっていうコンピューターはツールであって、勉強するもんじゃないからって言ってましたね。うん
1: 、はい、はいそうまさにだからあのプログラマープログラムはやってましたけどもあの多分自分のことをプログラマーだとは思ってないわけですよね<笑>だからあの一般の人も同じ基本的には同じだからその人たちがどうやったら使えるかっていうのはすごく考えてたと思いますティンバーナーーナズリーもやっぱりその情報をこうディストリビュートする環境としてブラウザーを考えたとすれば、あんまりオーサーリングについては考えてなかった
0: としてもおかかししくないかもしれないいもれ考えたら、最初のブラウザーとかってゴーファーとかも普通にサポートしてて、うん、FTP もサポートしてて、うんはい、ただ情報が出入りできるだけでも画期的なことではもちろん、うん、もちろん画期的、超画期的なことで世界を変えたことには異論はないんですが。そうですね<ー>
1: あ僕は確かね1994年の WWDC に行ったときに、うん、あのロビーにずらっとマッキントッシュが並んでいて、うん、モザイクを自由に使えるっていうふうにしてたと思うんですよ
0: そうでしたっけ僕も94年から行き始めたはずです、うんはい、
1: その時に初めて僕は確かそのうん、いわゆる本当にマルチメディア環境でのブラウザあの、w、あのインターネットをつ使ったコミュニケーションっていうのを目の当たりにししたた覚えがありましたね
0: 僕、はい、幸いなことになんか伊藤丈一さんの、うん、あ彼が NTT ラーニングシステムズっていうところで講演とかやっててなんか手伝う機会があって。でえー、彼がデモしてんるのを見,見てな、えーうんじゃこれだと思ってそれで、うん、あのその時も就職してたんですけどももうそこは辞めて、はい、大学に戻ろうと思って東工大に行って、はい、93年か4年4年だったのかな、うん、に、えー、と初めてモザイクを見ました、はいはい、やっぱりそのぐらいですね
1: そうだから。らやっぱりね、そのあれを見たときにあの、これをハイパーカードのように簡単に作れたらいいなそのウェブページをですね、やっ,っやっぱ思いますよね、思いますよね、そうそうあの、ハイパーカードの環境を知っている人は、多分やっぱりあれを見て、そう思ったとは思うんですよね
0: 。ネットスケープが一時期ちょっと方向性を間違えて、コミュニケーターとかになったときに、うんあお、オーサーリング環境的なものはつけようとしてましたよね。HTML エディターっぽいものがついてたんで
1: すけどそれじゃ
0: ないんだという、う
1: ん、それじゃないですよねあの<う>アラン、K ・ケイがあの HTML を見たときに「DOSOFTHE90s <あ>」of the って呼んだんですか、ね、<笑>かりますか分かりまますす、うん、だからこれ,これじゃダメだめだということをまあ言ったわけですよね。あのーやっぱりそのハイパートークの素晴らしかったのはやっぱり僕自身もそこであの初めてオブジェクト思考っていうものに出会ったんですけど、うん、ハイパーカード自体がまあオブジェクト思考なんですけどハイパートークもオブジェクト思考ですよね。うん、で、あのー、やっぱりこう衝撃を受けたのは今までのそれまでのプログラミング僕もまあプログラムをやってたりしたのであの、まあ、テキストでこう基本的にはルーチンが分かれていようが一つのあのウィンドウの中でだーっと書いていくじゃないですかはい。そうじゃなくて個々のオブジェクトが自分のスクリプトを持ってるっていうところにすごくやっぱり驚いた
0: んですよね、うん、驚きましたね僕も
1: そうですよね中央集権的にどこかが何かをコントロールしてるんじゃなくて個々のスクリプトが自分のところに何かメッセージが飛んできたときに自分の処理を行って返すっていうやり方ですよね、うんであのこれまさにスクリプトっていうのは象徴的だなと思ったのはスクリプトって台本っていうことじゃないですか
2: 。
1: だから一つの芝居をやってるというふうに考えると。あの自分の出番になった時に「入って「Q」が来てで自分の台本に書いてあることを、まあ、セリフで言ったりしてで一つの劇が出来上がっていくっていう,うこの仕組みがまさにそのプログラムの世界でハイパーカーカドの世界でで実現していたわけですよね
0: なるほど、
1: はい、なので僕もあのスクリプトそのハイパートークについて書く時っていうのはそのお芝居を結構例に出したことが多かったんですよ。そうすると一般の人分かりやすいかなと思ってあのそれぞれのボタンとかが自分の台本の,その本を持っててで Q が来たらそこに書いてあることを実行してあの全体がこうオーケストレーションされていくとだからなんかどこかに監督がいて監督が全部指示して「はいあのここ今これこれ」って言ってくんじゃなくてあのその俳優とか全員が個々の役割をしっかり認識してるっていう。すごい
0: それはすっきりするすっきりしたが頭の中がすっきりしましたねそれはありがとうございます当時大谷さんの話を聞いてなかったってことですね俺いやいや,あの
1: <笑>いやもう本当に多分読んでても忘れてる時代もうねス
0: クリプトという言葉を使い出したのもハイパーカードが最初でしたっけ
1: あの、もしかすると、そのオブジェクト思考の世界で使われてたかもしれないですけども、あの、僕が。聞いたのは初めて、聞いたのはまさにハイパートークでしたね
0: 。はあ、うん。いや。
1: <笑>すごく言い得て妙だと思います。そう
0: ですね、今本当にしっくりきました。はい。僕もハイパー、まあそ、その時点でそんなに経験を積んだプログラマーであったわけじゃないんですけども、あの。イベントドリブンとかの考え方も。はい、あのオンアイドルとかって、ええ、当時、ええ、おお、こうやってやるんだとかいうのをいろいろと本当に勉強した覚えがありますね。そ,すねそれまでだとなんか無限ループ作っといてと
1: かね、ええ、そういうのをやってましたけど、オンアイルドルでいいんだ、うん、うあれは本
0: 当に。暇な時に呼び出してくれるんだっていう、逆転の発想ですよねそう
1: ですよね。だから逆にこう、ええ、考ええ方を変えないとなんか従来のプログラムの作り方で作ろうとしてなんか,かえって複雑にしてしまうところが、ねえー、ありましたハイパートークの,のメリットを使えば本当にシンプルにできるのになんか最初ちょっと持って回ったプログラミングとか、ね、やったこともありましたね、えー
0: 、あとそのオブジェクト思考ということで言うと、うん、あのボタンにスクリプトがくっついてるおかげでボタンをコピペするとそれのスクリプトも一緒にくっついてくるとか、はい、こ,れこれもなんかか僕の中でおおっと思って。そういう、でで当然、ペーストした先では別の内容に書き換えられたりするじゃないですか、それをもと
1: にはいはい、ちゃんと。うん
0: 、ははっても、もいろいろ本当にはは,はっていうことでいっぱいでしたね、ハイパートークは
1: 。そうだから、うんそのまあ、マック・ペイントもそうでしたけどその、まあ、広く言えばアップルのやってることがそういうんですけど、やっぱり 1.0 として原型になるものを。やくるってのはすごとですすよねねそそうでで、ね、の,の後でもちろんあの、まあ、自社でもそうだし他社もそうだけどそれを改良していくんだけどその原型になるものをやっぱり過去にいくつもこう作り出してきてるっていうのはすすごいいなと思いますね、うん
0: 、その時に伝わらなくてもそれにきちんとインスピレーションを受ける人が多々いてで次につないでいくものっていうのはた、はい、本当にたくさんありますよねそ
1: うですね。だからハイパーカード自身も、ね、本当にそれ自体はあの基本的になくなってしまったんですけども、うん、あのそれが作り出したものっていうのはやっぱり今も受け継がれていると思いますしこれからもまた、ね、それを参考にしてまさにさっきのお話じゃないんですけどあの本当に現代風に解釈したハイパーカードっていうのは、ね、これからまだ出てきてもおかかしくないかないいと思いますね
0: 、うん、今のウェブ技術を使えば何かしらのものっていうのは比較的簡単に作れそうな気がするんですけども。も
1: それをじゃあ,、ね
0: 、あのやっぱりどこでも動かしたいとなると今だとウェブになるんでしょうね。そう
1: ですね,ですねやっぱり<ー>あのどうしてもそのネットワーク化していくことを考えると、うんまあ、ウェブなりそのインターネットのシステムを使うのが一番インフラとしては、ねうん、いいと思いますしこれゼロから何か新しいものをこれから作るというのは、まあ、ちょっと考えられないかなと思いますね。なんか車輪をもう一度再発明しなくちゃいけないみたいな感じですから
0: その価値があるのかどうかというあれですね、うん、ハイパーカードが成した一つにはその先ほど最初の話にも戻りますけどもデータとスクリプトがあの仕組みがスタック一つで渡せたじゃないですかその、はい、えっとリソースフォークとかっていう特殊な構造があったからでもあるんですけど、はいうん、外部ルーチンを組み込む X コマンドを組み込む、はいデータを、えー、たくさん入れる画像があるで、はい、アイコンも音も何でもかんでも一つのスタックにできたとこの環境って今、えー、まあ、えー、MacOS のバンドルを使えば構造としては実現できるけどそれはあくまでフォルダ構造でしかないしハンディかつとハンディではないなんか、はい、じゃあ例えば j a あですねあの Java のアーカイブみたいなじゃあ一回 ZIP でまとめたものを一つのファイルとして扱おうとかいろんな手はあるかもしれないんですけど、えーはい、果たしてそこまでして一つのファイル構造にする必要があるのか今だったらじゃあそのデータもネットにあればいいんじゃないのか
2: っ
0: て考えると,、えー、とハイパーカードをそのままの形で今に実現さするっていうのはまあやっぱ時代錯誤なんだろうなと、うん、そ
1: うですね。はい
0: ちょっとノスタルジックなことになっちゃってる気がしますね
1: 。もっと分散型でいいとは思うんです
0: けどはいその代わりパーソナルなっていうのは絶対譲れないとこなので、えーうん、中,中央集権的だとはいえもう自分のところが使い始めたらそれは自分のものとはいで、えー、いじっていけるまあ中央集権である必要もないな、はい、それは自分のローカルで動いても構わないしはい。えーそういういいものがやっぱ欲しいですねで人に簡単に上げられると見せられるだけじゃなくて上げられるってのも,大事ですよ、ね
1: 、もう今そのローカルな環境も当時のねマッキントッシュと比較にならないほどす,すごい状態になってるわけですから<笑>
0: そうですよねうん,うんそうですね
1: エッジコンピューティングがねあのやっぱ 5G の時代になってもあの本当のあの1ミリセックのレイテンシーはあのやっぱりローカルな環境でしか出ないって言われてますしあのこれからもそのサーバーの負荷を増やさないためにはエッジコンピューティングとかまあ基地局ベースでこうコンピューティングある程度やらないといけないはずなのでそういう意味ではあのまだまだそういうやっぱりパーソナルでローカルな環境っていうのは捨てれないしそこで何ができるかっていうのを考えていかないといけないと思いますねですね。
0: 誰かのインスピレーションになるこの新しいものができたら本当にいいですね。まだまだ。うまそ
1: うですね。ああまあでも音楽志士なので、まあちょっと古きを振り返って、うん、そこからまた新しいものをね作っていけるそういうまあこのあのポッドキャストとかもね、あのあるいはこうクラブハウスのトークも、うん、なんかそういうきっかけになったらいいなと思いますけども。
0: なんか記憶が蘇がえったらああの時あのアイディアがっていうのも一緒に蘇ってくるもんなんですよね
1: 。そうですね面白いですよねやっぱり人間の記憶ってちょっと忘れてたことなのに話をしてるとつなんか繋がっていくっていうのは、ね、うありますね
0: やっぱたま,にたまにこうやって自分の中をフラッシュアウトしてあの覚えていたことをこうやって記録に残しておかないともったいないなですからね、はい、そうですね。えーえー
1: やっぱり残しておかないと、ね、いけないものは、うん、あの結構あると思います
0: ただあの僕がやらなくても意外とビル・アトキンソン結構ここ最近あちこちでインタビューに答えてるみたいで、うん、<笑>一時情報が結構残ってますね
1: 。あやっぱりそのあ人にもよると思うんですけどあのだんだん年を取ってくると<笑>そういう風になるかもしれないです
0: よ、ね、<笑>そうですね。そんなところでしょうかね語られてない本当はスーパーカードとかの話もしたかったんですけども。あのー、また
1: 、そのねあのとりあえずここで一旦区切って、あのー、<お>そういうものが、ねはい、出てくると思うので、はい 2>, えー、2回目、3回目があってもいいかなと思いいまます
0: ありがとうございますもうビル・アートキンソンだけで1回やりたいですよね本当に
1: あそうですね結構できますし<ー>まあと、ね、で写真家になってしまったわけですけどそのあとの,のビ
0: ル・アートキンソンもちゃんと。うんなんか今フォトカードっていう
1: あのそうですまあそれも要は写真家になったところからのね、ええ、つながりでまあまたアプリをねちょっと作ったりとかそうです iPhone 向けとかね出したり
0: しましたけど<う>はいなんかしてないと死んじゃう人っていいですよねもうそうですね生きてるイコールなんかやってるっていうのがすごいこう、はい、魅力的です
1: そうですねまあ本当に人生100年時代なので、うん、<笑>まだまだいろいろ僕もバスケさんもやらないといけないですね。そ
0: うなんです。僕もまたリスタートしたいなと思って、今子育てが少し一段落してきたので。はい、よっしゃ、じゃあ、次、えー、次へ向けてという助走の意味も込めて、こういう企画を始めてみてます
1: 、はい。はい。ちょうどね、そういうやっぱりいい、あの過去を振り返るのも一つのきっかけとして、いいものになるんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。はい。
0: じゃあえー、と大谷さんどうもありがとうございました、はい、あ
1: りがとうございました皆さんもありがとうございました皆さ
0: んもお聞きいただきありがとうございました、はい、失礼します、はい、失,礼し失礼します